0: É isso aí, pessoal. Essa aqui é a segunda etapa do processo de aprendizagem. A gente viu no episódio anterior a compreensão, né? A primeira etapa é entender. A segunda etapa, que é essa agora, seria falar. A terceira etapa, vamos ver se vocês aprenderam, né? A terceira etapa seria ler. E a última, escrever, que é onde muitas pessoas começam errando, né? já começa a aprender português focado na parte escrita. E a parte escrita é a última, ok? Então, vamos para a parte 2, né? a segunda etapa, que é falar português. Como é que eu consigo falar em português? Eu já entendo tudo, é o mais comum. Vocês falam para mim, Felipe, eu consigo entender perfeitamente. Eu vejo teus vídeos, eu entendo tudo. Eu escuto teus episódios, eu entendo tudo. Mas eu não consigo falar. E pode ter a limitação de você não conseguir falar porque realmente você não sabe palavras em português. Eu não, não conheço as palavras, eu não, não tenho vocabulário. Ou pode acontecer da vergonha em português, né? De você ter vergonha de falar em português por medo de errar falando português. Já gravei um vídeo sobre isso, né? Tipo, o medo de errar falando português. Como perder o medo de errar falando português? Às vezes, o pessoal exagera muito sobre a importância da pronúncia perfeita, tal. Ai, se eu cometei o um erro, não sei o quê. E fica, tipo, se estressando com essas coisas. Mas vamos aqui para o mais importante aqui, ok? Essa questão do medo, é a gente é, soluciona muito rápido. Agora, vamos, 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 vamos supor que você ainda não fala porque você não tem vocabulário. Você está adquirindo vocabulário, né? Você está no processo de adquirir vocabulário passivo, que é o vocabulário que você entende, mas você não consegue... Colocar em prática, eu entendo essas palavras, mas eu não, não, não saio na hora de conversar, eu não consigo aplicar essas palavras. Então, como é que eu faço, Felipe, para tornar esse vocabulário passivo em vocabulário ativo? Então, a primeira coisa que você pode fazer, eu sei que muitos de vocês escutam português, entendem português, então, quando você ouvir essas palavras em português, que você entende perfeitamente, se eu falar em português, amanhã vamos é, fazer um passeio. Você, ok, amanhã vamos fazer um passeio. Amanhã vamos fazer um passeio. Então, você já sabe como é que é a pronúncia. Então, você fala essa pronúncia em voz alta. Amanhã pode ser palavra por palavra, ok? Amanhã vamos. Amanhã vamos. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer um passeio. Fazer um passeio. Vamos fazer um passeio. Amanhã vamos fazer um passeio. Então, você repete várias vezes cada palavra até você conseguir fazer a frase inteira. O que é que vai acontecer nesse momento da pronúncia? Você vai aprender a, a dicção, né? Para que você tem que ter para a pronúncia em português. E essa pronúncia, a pronúncia do amanhã, vai servir para outras palavras. A pronúncia do, do, do passeio vai servir para outras coisas também, porque em, em espanhol fala tipo passeio. Em português seria tipo passeio. Vou fazer um passeio, eio. Então, essa pronúncia vai ajudar em outras palavras. Então, na medida que você vai treinando essa dicção, esses fonemas em português, vai aumentando a sua, a sua a compreensão e a dicção para falar o idioma. Então, facilita muito o processo. Então, quando você for repetir essas palavras, porque acontece também de você... <risos> Muitas vezes o pessoal me pergunta, né? tipo, manda um áudio para mim e fala, o o que, é que significa... Aí fala uma palavra lá toda estranha. E eu, o quê? Eu diz de novo, é, é tal coisa. Aí fala uma palavra lá toda estranha. E eu, rapaz, eu nunca ouvi essa palavra, não sei o que é isso não. Aí a pessoa, aí, você viu escrito essa palavra? Você tem, tem essa palavra escrita? Aí, peraí, peraí. Aí vai lá, procura. Tá é essa palavra, aí manda a palavra. É quando eu vejo. <risos> é uma palavra que não tem nada a ver. você cara nunca iria entender essa palavra dessa forma porque a pronúncia é totalmente diferente. Então, qual é o meu ponto aqui? Se você, no momento que você vê uma palavra, ok, vi essa palavra pela primeira vez, aí você já supõe como é que se pronuncia essa palavra e começa a pronunciar adivinhando como é que se pronuncia. Tipo, eu acho que é assim, aí começa a pronunciar de forma errada. Não faça isso, porque quanto mais você pronunciar a palavra errada, mais difícil vai ser de corrigir o erro. Então, mas Felipe, como é que eu vou saber a pronúncia? Eu não, eu não tenho uma pessoa aqui do meu lado para dizer para mim né? como, é que eu, como é que é a pronúncia. Tem páginas na internet que você pode consultar essas informações, até mesmo no Google, é um pouquinho robótico também, mas dá mais ideia sobre do que se trata, né? como é que é a pronúncia dessa palavra. Tem uma outra página também que eu vou deixar na descrição, são muitas páginas que tem de pronúncia, que você pode ouvir a pronúncia das palavras em português. Inclusive em lugares diferentes do Brasil. Você sabe que o sotaque no Brasil vai mudar de região para região. E nem 100%, viu? Tem pessoas que moram na região sul do Brasil e continuam falando como pessoas do Nordeste. Não é que no momento que você chega no sul do Brasil, você absorve assim a, o sotaque do sul do Brasil. Se você vem com outro sotaque, okay, eu gosto do sotaque de outro lugar, eu falo com esse sotaque aqui. E aí você pode conhecer alguém que mora no sul do Brasil, há décadas, e tem um sotaque que não é de lá, né? <risos> Supostamente não é de lá. E você, mas você não fala com umas pessoas daqui, você, ah, que eu tenho muitos amigos de outros lugares, não sei o que, e tal. aí muda, ok? Outra coisa que você pode falar aí para, fazer aí para melhorar a sua pronúncia, para você começar a falar em português, é você falar sozinho, ou sozinha, ok? Não tenha vergonha de falar sozinho, sozinha. Então, você pode repetir em voz alta isso que você já ouviu, Pode ser música também, pode ser é, diálogo também, conversas que você pode ouvir na internet e você repete isso em voz alta. Já mencionei anteriormente sobre isso, de você praticar pronúncia para melhorar a, a dicção, que é você ouvir música no, no seu quarto ou o que seja, com volume alto. E aí você tem que ler alguma coisa em voz alta. É para ler em voz alta, né, você vai ler em voz alta e você vai fazer com que você Treine as suas cordas vocais, então você tem que forçar muito mais e aí te dá mais confiança para falar o idioma, mas basicamente aprender a falar é repetir ok eu posso tranquilamente ouvir uma palavra, uma frase em, em português e falar perfeitamente essa frase e eu não entender nada, eu não sei o que eu estou falando. Se você pegar uma pessoa que está começando, que não sabe nada de português, e essa pessoa fala, ah, Felipe, me ensina uma frase em português. Aí, ok, eu vou te ensinar uma frase em português, mas eu não vou dizer o que é. A pessoa, beleza, eu vou repetir a frase várias vezes, e essa pessoa vai falar perfeitamente, repetindo várias vezes, e, e tipo, você sabe o que você está falando, e a pessoa, não, não, eu não sei o que eu estou falando, mas aqui estou eu falando. Então, imagina, a questão aqui que eu estou falando é a questão de repetição, ok? Repita. Aprender o idioma se trata de repetição. É preferível você consumir um áudio dez vezes, o mesmo áudio dez vezes, do que você escutar dez áudios diferentes somente uma vez. Porque o nível de retenção vai ser muito menor. Então, o foco aqui é que você... Ok, se eu consumir um áudio de dez minutos, eu quero entender perfeitamente esses dez minutos de áudio. Eu, eu quero poder falar qualquer palavra que eu escutei nesse áudio da melhor maneira possível, não vai ser perfeito, perfeito né? mas da melhor maneira possível, okay? aí você passa para outro conteúdo, isso acontece com o meu curso de português também, que eu falo, não se afobe, né? não se acelere para consumir o conteúdo tão rápido, porque você tem que ter um tempo para processar a informação, para realmente interiorizar a informação, porque senão você vai estar tá ali fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo rápido e no final das contas não aprende nada. Tem que ter o tempo para você interiorizar isso. Revise o conteúdo antes de dormir também. É super prático fazer isso. A primeira etapa, a gente viu entender. A segunda etapa, falar em português. As duas primeiras etapas, super importantes. Primeiro eu entendo, depois eu falo. Então, muito importante fazer isso. E sobre a pronúncia, para vocês que se estressam com a pronúncia em português, eu fiz uma, uma publicação também com várias outras publicações, Explicando pronúncia em português. Então, vocês podem encontrar aí na, na descrição também, ou procurar na minha página, é, pronúncia em português, pronunciaciona em português, é, em espanhol na minha página, e você vai encontrar várias publicações que eu já fiz sobre pronúncia em português. Então, cada detalhe desse você aprende o máximo possível para colocar em prática, ok? Então, outra forma também de você melhorar sua pronúncia em português é o quê? Conversando com as pessoas. Qual a melhor forma de você aprender algo? É fazendo esse algo? você tem que colocar em prática. eu quero conversar em português, eu quero aprender a conversar então tenho que sair para conversar com as pessoas. Mas como é que eu faço, Felipe? eu não conheço pessoas, eu não sei onde conhecer pessoas, não sei o que e tal. Tem muitas ferramentas na internet para você conhecer pessoas, muitos aplicativos inclusive para você fazer encontros com as pessoas, tipo na sua cidade pode, pode ter um encontro de estrangeiros, é, intercâmbio de idiomas também, dependendo da cidade que você está. Outra forma também é que você caça brasileiros na sua cidade. Faz assim, tipo, caçar brasileiros, porque você, se você tem a grande sorte de morar numa cidade turística, eu não vou falar nem sorte, né? Porque tem gente que não gosta de, de morar em cidade turística, porque é muito movimentado. Mas se você mora numa cidade turística, que vai muitos brasileiros, você que em Buenos Aires, no Chile também, em Santiago muito brasileiro. Então, você tem uma grande oportunidade. Caramba, tem um montão de brasileiros e brasileiras vindo para o meu país, para a minha cidade, querendo saber sobre a, a, a minha cidade, né? querendo aprender mais sobre. E aqui estou eu aprendendo português. Ou seja, que intercâmbio super proveitoso esse. Tipo, eu me, me, me aproximo de uma pessoa, aproveito a oportunidade que essa pessoa está tá visitando. E claro, quando você está viajando, você está mais propenso a novas experiências. Porque, ah, caramba, eu estou viajando, né vamos tentar coisa nova aqui e tal. Não vamos ser tão restritos com as coisas. Então, se um estranho se aproxima de mim quando eu estou viajando, falando que está aprendendo português, que explicando algumas coisas sobre sua cidade, conversando em português, os brasileiros vão ser super receptivos. Porque, caramba, que bacana que tem uma pessoa nesse país que fala nosso idioma e está ajudando a gente aqui. Então, vai conversar com você também em português. Então, ajuda muito isso. Não tenha nem medo, quando você encontrar um brasileiro em qualquer lugar, alguma pessoa falando em português, vai lá, se aproxima, pergunta, Ei, você é de qual parte do Brasil, é, faz tempo que você está aqui na cidade, já conheceu tal lugar, não sei o que e tal, puxe assunto, ok? Aproveite as oportunidades que você tem para falar em português, para colocar o, a, o seu português em prática, porque senão, caso contrário, você vai sempre tá estar naquela, naquela situação de eu entendo tudo, mas eu não falo. E outra coisa, o intercâmbio de idiomas que eu falo pode ser no seu país, na sua cidade, ou também você viajar para o Brasil, passar uma temporada no Brasil, um mês, três meses, seis meses no Brasil, estudando idiomas ou fazendo algum serviço voluntário também. Fiz até uma publicação na página sobre páginas para encontrar é, serviço voluntário no mundo inteiro. né? E está no Brasil também. Então, você encontrar alguma opção interessante, você vai lá e, eu, caramba, vou passar uma temporada no Brasil, aproveito. Pratico português. E as pessoas são super gente fina, ok? Também fiz uma publicação sobre aplicações, aplicações, aplicativos das aplicações. Aplicativos para você aprender português. Também vou deixar aí na descrição, beleza? Aprender o idioma se trata disso, de imitar, ok? Procure os detalhes do idioma. Tudo que você puder prestar atenção nos detalhes. Ah, o pessoal fala muito dessa forma aqui. Você começa a copiar esses detalhes. Começa a, a ser mais perceptivo quanto a isso. E aí vai fazer total diferença no seu nível de português. Outra coisa também, para você não travar na hora de falar português, é evitar fazer lista de conjugação em português, conjugação de verbos. Eu vejo muitas pessoas quando começam a aprender idiomas, pega o caderno, no primeiro, na, na, nos primeiros minutos já está fazendo anotação de palavras, de verbos, de conjugação, de regras memorizando tudo, tudo estruturado. A gente fala assim que é tipo decoreba. Decorando, né? Decoreba, isso é decoreba, você decora. Mas na hora da conversa, você não tem tempo para estar tá pensando nessas coisas. Você simplesmente fala o idioma. Você conversa com as pessoas. Você não tem tempo para estar tá lembrando da regra gramatical que não sei o que, que diz que antes da, da letra não sei o que, vem não sei o que, a pronúncia. Você simplesmente sabe que é dessa forma. Já aconteceu com você de uma pessoa perguntar para você por que essa palavra se escreve assim e essa aqui se escreve assado? E você fala, rapaz, eu, eu não sei, Tipo, eu sei que está errado. Eu sei que eu nunca vi essa palavra dessa forma. E você lê você sabe que alguma coisa está errada aí. Tipo, isso soa muito errado. Eu, eu escreveria dessa forma. Então, quando você fala alguma coisa no seu idioma nativo, você pode perceber que está errado, mas nem sempre você vai saber por que está errado. Me explica aí gramaticalmente falando por que está errado. E você faz, Caramba, eu não sei, mas está errado. O que importa é que está errado, <risos> então não fala assim, você fala de outra forma. Então, isso aí também acontece com, com português. A exceção aqui do, dessa conjugação de verbos são os verbos irregulares, ok? Eu fiz uma publicação também sobre verbos irregulares em português. Irregulares, que são aqueles verbos que são super enrolados para conjugar, que eu ainda tenho problema com vários verbos em espanhol para conjugar esses verbos. E, às vezes, o pessoal... Rir da minha cara, né? Tipo, ah, conjugou errado aí, não sei o quê. Ah, cara, não é enche o meu saco, não sei o quê. É okay, o como, quê? Como é que é? Como é que é? Ah, ok, beleza. É que tem algumas coisas que, tipo... Eu tenho até outra publicação falando sobre isso, né? Tipo, eu tenho uma publicação sobre os verbos irregulares e tem outra que é, tipo, conjugações em português que estão corretas que é um erro grave em espanhol. Então, você vai ver uma conjugação em português que está correta. Tipo, ah, já está tudo resolvido. Tudo, tudo foi resolvido com sucesso. Eu não posso falar em espanhol, é todo assim, ou resolvido, ou com, com éxito. É um erro grave. Mas aí o brasileiro, ok, resolver, resolver, resolvendo, resolvendo algumas coisas, bem, resolvido, e ver, não, não é resolvido, é resuelto. Resuelto, como suelto, como, como resuelto, é estranho para o brasileiro. Essa, essa conjugação. Então, para vocês que estão aprendendo português, vai acontecer a mesma coisa. Então, veja essa publicação que eu fiz aí dos verbos irregulares para não cometer esses erros, ok? E da mesma forma, não é somente você aprender esses verbos, fazer uma lista, ok? Você aprende essas palavras e sempre que você encontrar essas palavras nas leituras, você vai lá e destaca essas palavras e escute. Sempre que você ouvir essas palavras, você... Opa, ouvir essa palavra nessa frase. Lembre da frase que você ouviu, essa palavra. Porque aí, no momento que você precisar, no momento que você passar por uma situação como essa, você vai lembrar da palavra. Porque você fala, quando foi que eu usei essa palavra? Em, em qual contexto que eu, que eu ouvi essa palavra? Ah, lembrei. Você vai lá e pá, você usa. ok Então, muito importante você sempre associar uma palavra com contexto. ok Não pense na palavra... É, Sei, tipo copo, é, ah copo, baço copo, basso. Não, você imagina um copo, você imagina um copo. Eu quero um copo com água, você imagina um copo com água. você Na sua mente, na sua imaginação, trabalha a imaginação, você está imaginando, você está vendo um copo com água. Você está com um copo com água na mão, você está tomando a água. Então, no momento que você faz essa, essa associação, você já não está fazendo a associação do copo com outra palavra, mas sim a associação do copo com o copo como tal, com o que é a coisa como tal. É como falar fogo, fire, fuego. Ou seja, eu não, eu não, eu não penso em cada palavra, eu penso num, nas chamas, eu penso no calor, eu penso assim, numa explosão, um fogo, num incêndio. ok? Então, faça isso também com o português e vai ajudar demais na na questão da fala, ok? Compreensão e fala. Então, a gente viu a primeira etapa, que é entender a segunda etapa, que é essa, falar em português. E no próximo episódio, a gente vai ver a terceira, ouvir, né? <risos> ouvir a terceira etapa, que é ler em português, beleza? Veja na descrição aí do, do podcast, desse episódio, e você vai encontrar mais publicações relacionadas aí, que vão te ajudar com o teu português, beleza? E a quarta etapa, que vai chegar depois da terceira, claro, <risos> que é a parte da escrita, OK? De você escrever em português. Manda um abraço para vocês, e já sabe, recomenda aí o episódio para as pessoas, o podcast que estão aprendendo português e é isso aí, galera. Valeu, brigadão pela força. Já recebi vários comentários de vocês aí sobre o podcast que tá novo. estou começando agora com isso. E vamos, vamos nessa. Eu tô publicando aqui várias, várias, vários episódios que eu acho que é muito relevante. Eu já tenho um vídeo falando sobre esses, esses, essas quatro etapas do processo de aprendizagem, são bem curtos, então eu decidi fazer esse, esse áudio aqui também, com mais informação, com conteúdo extra, para que vocês possam tirar mais proveito do conteúdo, beleza? Grande abraço e até a próxima oportunidade, né? Ou até a próxima... Não, até o próximo episódio. Tô me enrolando aqui para terminar esses episódios, né? <risos> Geralmente eu falo, valeu galera, até o próximo vídeo, valeu, até mais, tá? E agora no um episódio aqui no podcast. Valeu, galera. Até o próximo episódio. É um episódio. Beleza? Valeu. Fui.